0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Malum bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer birkaç aydır imesi artan e, ekonomik kriz, enflasyon göstergelerindeki yükselme ki daha da devam edeceğe benziyor. E, bir süredir zaten başlamış olan iktidar e, ittifakının e, oy tabanındaki erimeyi e, hızlandırmış görünüyor. Dış politikadaki bazı gelişmeler, e, Ukrayna Savaşı çerçevesinde NATO'nun öneminin artması, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak bu anlamda belki bir stratejik değerinin e, yeniden e, teyit edilmesi gibi süreçler e, iktidarın e, işine yarayacak bazı gelişmelere sebep olabilirse de e, gidişat pek iktidarın lehine görünmüyor. Tabii malumunuz e, bugünkü anayasa Düzenine göre iktidarın iki bileşeni var. Bunlardan bir tanesi yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı e, ki halk tarafından doğrudan seçilecek ve e, ikincisi de yasama organı e, olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. İktidarın bunların ikisini birden kaybetmesi önümüzdeki seçimlerde mümkün olabileceği gibi birindekini kaybedip diğerini çoğunluğunu örneğin Cumhurbaşkanlığını kaybedip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğunu muhafaza edebilir veya tersi olabilir. Ama mutlaka bir iktidar değişimi ihtimali hem mutlaka hem ihtimal iki ara, ikisi bir arada nasıl olur derseniz bazen sürçülisan böyle tecelli ediyor. Birinden biri olacak gibi görünüyor. İkisi birden de olabilir mi? olabilir. Tabii ki muhalefet sadece cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu elde etmek istemiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla elde etmeyi de hedefliyor ki üzerinde mutabakat sağladıkları bir metin uyarınca güçlendirilmiş parlamenter sistem adını verdikleri düzene geçilebilsin. Şimdi bu çerçevede siyasi iktidar muhtemelen oy kayıplarının yaratabileceği bir iktidar kaybını mümkün mertebe önlemek veya kendi lehlerine çevirmek amacıyla seçim mevzuatında ve siyasi partiler mevzuatında bazı değişiklikler yapmayı öneriyor. Bu değişikliklerle ilgili kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda Biraz da hararetli e, görüşmelere sahne olarak e, geçti. Herhalde yakında genel kurula e, gelecek. E, büyük ihtimalle yasalaşacağı e, anlaşılıyor. E, peki bu değişiklikler e, acaba iktidarın ömrünü uzatmaya yetecek mi? E, çünkü iktidar e, ömrünün epeyce kısaldığını e, görüyor olmalı ki e, bu tarz değişikliklerle iktidarını muhafaza etmeyi bu erime sürecini kendi iktidar kaybına neden olmayacak şekilde engellemek üzere bazı değişiklikler öneriyor. Bu geçmişte siyasi tarihimizde bunun çeşitli örnekleri var aslında. Yani bir siyasi iktidarın oy kaybına rağmen iktidarını muhafaza etmesi etmek amacıyla işte seçim mevzuatını, seçim usullerini veya şekillerini, oy sayım, seçim çevresi vesaire hususları değiştirmek suretiyle böyle bir ömrünü uzatmaya çalışmasının çeşitli örnekleri var. Bu benim aklıma gelen en yakın örnek Anavatan Partisinin 1987 seçimlerinde giderken yapmış olduğu değişiklikler. Nitekim oy oranı Anavatan Ana Partisinin o tarihte 1983'e göre yüzde 10 ve üzerinde belki düşmüş olmasına rağmen milletvekili sayısının korunması hatta artırması şeklinde bir sonucu elde etmişti. Ama bu Anavatan Partisinin sonuçta bir iki yıl içinde iktidarı kaybetmesinin önüne geçmedi. Yani bu çözümler Yasa değişiklikleriyle, seçim ile yapılan çözümler çok fazla da bir çare olmuyor. Ama bu sefer tabii daha değişik bir durumdayız. 1987 Türkiye'sinde değiliz. 2022'deyiz ve siyasi dengeler çok farklı parametreler üzerine kuruluyor. Bu açıdan baktığımızda tabii bu değişikliklerin siyasi iktidarın ömrünü uzatmaya yetip yetmeyeceği Konusunda biraz bu değişikliklerin önce ne getirmek istediğine bir bakalım ondan sonra bu mevzuya tekrar dönelim yani bu önerilen değişiklikler gerçekleşirse siyasi iktidarın dehine bir sonuç doğar mı ve bu siyasi iktidarın ömrünü uzatmaya bir çare olur mu? Şimdi büyük ihtimalle zamanında yapılacağı anlaşılan seçimlerde iktidarın teklifi belli başlı 4-5 noktada toplanıyor kritik değişiklikler. Bunlardan bir tanesi en kolay ve en iyi bilineni bugün uygulanmakta olan %10'luk ülke barajının %7'ye indirilmesi. Bunun herhangi bir manasını ben aslında bulamadım açıkçası. Yani Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde de dile getirildiği üzere. Bunun belki bir tek manası var. Şu anda oy oranı %7 ile %10 arasında olan, yani %10 ülke barajına geçemeyip %7'lik bu yeni teklif edilen barajın üzerinde kalan e, kamuoyu yoklamalarına göre tek siyasi parti, Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın ortağı. Acaba onu gözeterek mi bu %7 rakamı belirlenmiş? Yoksa Başka yerlerde de söylendiği gibi işte bir takım medya ortamlarında da dile getirildiği gibi HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin oy tabanından bazı partilere oy kaymasını teşvik etmek gibi bir düşünce mi var bu yüzde yediye indirmenin? Onun da bir mantığını göremiyorum. Yüzde yedi bir demokratikleşme hamlesi olarak sunulmak isteniyorsa bu da çok manalı değil. Çünkü %10 barajı zaten oldukça antidemokratik temsilde adaleti anayasanın tabirini kullanacak olursak fena halde zedeleyen bir baraj ki bu barajı Türkiye siyasetçileri özellikle HDP'nin becerikli davranışları sayesinde Uzun bir zamandır aslında e, anlamsızlaştırmıştı. O yüzden demokratik e, memleketlerde benim bilebildiğim kadarıyla azami baraj yüzde beş. O yüzden bunun yüzde beş olarak tespit edilmesi önerilmesi daha iyiydi. E, şahsen ben kişisel olarak barajın sıfır olmasına yanayım. E, bu ayrı ama bu değişikliğin hakikaten bir anlamını bulamadım. Bunun iktidara bir oy getirisi veya bir katkısı olacak mı olumlu anlamda ee, bunu da tespit etmek zor ee, bir takım çalışmalar yapıldı ee, çeşitli kamuoyu araştırması yürüten e, meslektaşlar veya kamuoyu yoklamasıyla e, ünlü bir takım şirketler tarafından e, çok büyük bir iktidar lehine getiri sağlamak burada e, mümkün görünmüyor e, o yüzden bu yüzde yedi barajı hangi akla hizmettir e, tam anlayamadım. E, belki e, daha açık bir e, ifadesi olabilir, bunun bir gerekçesi olabilir. E, i̇kinci husus e, aslında bu önemli e, ittifak meselesi. Bu seçim ittifakı ve ittifak içi e, oy ve milletvekili dağılımlarının hesaplanması usulü malumunuz 2018 seçimleri için e, öngörülmüştü bir yasa değişikliğiyle 2018 seçimlerinden itibaren daha doğrusu uygulanabilir kılınmıştı. Bunun için e, hatta 2017'de anayasa değişikliği yapılırken bir geçici madde e, ile e, biliyorsunuz seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlere uygulanamıyor ama anayasa değişikliğinde bu husus bir geçici madde ile düzenlenerek e, seçim kanununda yapılacak bu gibi değişikliklerin 2018 seçimlerinde uygulanmasının önü açılmıştı. E, nitekim e, seçim kanununda bir değişiklik yapılarak partilerin ittifak yapması ve ittifak halinde aldıkları oyların e, ittifak üyesi partilerin milletvekili seçimlerinde hesaba katılması e, düzenlemesi getirilmişti. Şimdi aradan bir seçim dönemi geçti. Şimdi ittifak oylarının milletvekili seçiminde sayısının tespitinde pardon e, ittifak oylarının değil her ittifak üyesi partinin kendi oyuna göre milletvekili çıkarabileceği usulüne e, geçiliyor. E, bunun bununla ittifak e, üyelerinin e, aslında kendi başlarına seçime girmeleri değil e, küçük partilerin özellikle daha büyük partiler listesinde aday göstermeleri gerekecek. Herhalde öyle bir yolla bunu aşacak ittifak üyesi olan %2'lik, 3'lük, 5'lik siyasi partiler. Dolayısıyla burada belki acaba bir anlaşmazlık olur listelerin düzenlenmesinde filan ittifaklar çatlayabilir mi vesaire böyle bir hesap mı var bilmiyorum ama sık sık da bu tip temel ülkenin anayasal düzeniyle ilgili hususlarda bu kadar sık değişiklikler yapılması evet. e, en azından siyasetin oyun kurallarının e, gereğince e, belirlenmesi, objektif bir zeminde belirlenmesi gibi e, konularda e, biraz iktidarın aleyhine bir puan olarak da kaydedilmeli. Bunun da iktidara getirebileceği fazla bir şey e, sonuçta yok. Yapılan e, hesaplamalar da onu gösteriyor ki iktidarın burada bir böyle kendi ömrünü uzatacak bir büyük fayda elde etmesi çok mümkün görünmüyor Sonuçta bu gibi düzenlemelerle getirilen engellemeleri siyasi partiler çok rahatlıkla başka usuller bularak aşabilirler Türkiye siyaseti HDP ile birlikte özellikle yüzde onluk seçim barajı engelini dayı nasıl aşabileceğini göstermiş bir dizi süreçten geçti. Dolayısıyla bu ittifak içi oy düzenlemeleriyle ilgili getirilen, önerilen yeni düzenleme yasalaşacağı anlaşılıyor. Bunun herhangi bir avantaj sağlaması, iktidarın ömrünü uzatmaya yetecek bir düzenleme niteliğinde kavranması gene bana pek mümkün görünmüyor. Üçüncü bir önemli değişiklik Önerilen şey burada e, bu değişiklikle birlikte siyasi iktidarın e, farklı niyetlerinin olduğu e, ortaya çıkıyor. Nedir bu? E, seçim kurulları meselesi. E, i̇l ve ilçe seçim kurullarında şu anki düzenlemeye göre e, ildeki ve ilçedeki en kıdemli hakimler e, esas alınarak başkan ve seçim kurulu üyelikleri belirleniyor. Burada herhangi bir başka yöntem yok. Yani ilin ve ilçenin en kıdemli hakimleri aynı zamanda seçim kurullarını oluşturuyorlar. Şimdi burada en kıdemli hakim esası yerine getirilmek istenen değişiklik ki olacağı anlaşılıyor, ilde ve ilçedeki birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakimleri arasından kura çekilmesi sistemini öneriyor. Tabii hakimler kura'ya katılmak isteyebilirler, istemeyebilirler. Böyle bir iradeye tabi bir durum da söz konusu. Bunun özellikle küçük kasabalardaki, küçük ilçelerdeki veya küçük yerleşim birimlerindeki ilişkiler göz önüne alındığında ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda e, kamuoyunda özellikle muhalefet cephesinde e, il ve ilçe seçim kurullarının e, politik olarak iktidar yanlısı davranmayı tercih eden veya o yönde zorlanabilecek e, tırnak içinde yargıçlara e, bırakılması şeklinde bir niyet burada e, söz konusu e, edilebiliyor. Bunun yersiz bir kaygı olduğunu söyleyemeyiz. Yani durup dururken ilçe ve il seçim kurullarının en kıdemli yargıçlardan oluşması söz konusuyken neden bu esası bırakıp da kura usulüne dönülmektedir bunu anlamak mümkün değil. Burada gerekçeye yazılan hususlar da açıklayıcı olmaktan uzak. Bunun herhangi bir makul gerekçesi olmamalı, olmadığını. Düşünüyorum. E, ayrıca tabii Türkiye'de yargı sistemi e, iktidarın son e, belki beş yıldan daha fazlaya yayılan düzenli uygulamaları nedeniyle e, bir hayli e, bağımsızlıktan ve tarafsızlıktan uzaklaşmış bir görüntü veriyor. Özellikle de yargının siyasi konuları ilgilendiren bölümleri iktidarın hoşuna gidecek veya iktidarın istediği şekilde karar verecek biçimde düzenleniyor gibi bir izlenim var. Bunu adli ve idari yargının çeşitli aşamalarında çok kritik bazı kararlarda görebilmekteyiz. Yani yargının durumu bir hukuk devletinde demokratik devletinde bağımsız ve tarafsız bir yargının olması gerektiği ölçülerin bir hayli gerisine evet. düşmüş vaziyette. Bunu objektif gözlemciler de teyit ediyor. Dolayısıyla yargı bu durumdayken en kıdemli yargıcı bırakıp son zamanlarda sayıları zaten bir hayli artırılmış olan yargıçlar arasında birinci sınıfa ayrılmış olanlar, işte birinci sınıf ayrılmış yeterli sayıda yargıcın olmadığı yerlerde tabi bu daha farklı daha alt seviyede yargıçlarında e, konuya dahil edilmesi anlamına gelecek. E, burada niye Kur'a'ya müracaat ediliyor? Tabi Kur'a deyince e, bir seçim olmadığı için burada siyaseten bir belirleme yapılmadığı söylenebilir ama e, en kıdemli hakim en kıdemli hakimdir. Yani kim olursa olsun orada artık ona bir dokunulmazlık e, vermiş du, bulunuyoruz. Dolayısıyla en kıdemli hakim esasının aslında bağımsızlığı ve tarafsızlığı daha net bir biçimde güvenceye bağlayan bir düzenleme olduğunu belirtmeliyim. Dolayısıyla eğer onun yerine bu kura usulüne geçilecek olursa burada muhalefetin sezmekte olduğu seçim kurullarının bir takım kararlarını yönlendirmeye matuf bir niyet tespiti bana da çok yabana atılır bir iddia gibi. Gelmiyor. Benzer bir durum sandık kurullarındaki, kurullarındaki siyasi parti temsilcilerinin e, durumuyla ilgili. Bir siyasi parti temsilcisi, bir siyasi parti başka bir siyasi partiye mensup birisini sandık kurulunda temsilci olarak gösterirse o kişinin rızasının gerekli olması. Bunun niye düşünülmüş olduğunu gerçekten ben de diğerleri gibi anlayamadım. Evet. Çok da zor bir şey değil bu aşılabilir ama belki siyaseten bazı bölgelerde bazı siyasi partiler zayıf ve bir temsilci belirlemekte zorlanabilirler. Onların sandık kurullarında temsil edilmesinin engellenmesi gibi bir niyet olabilir bu zorluğu bir kademe daha pekiştirerek bilemiyorum bunun bir kaderli bir sonuç verebilemeyeceğe. Ama sandık kurulları her halükarda e, seçim sonuçlarının e, ilk aşamada en net olarak denetleneceği, e, güvence altına alınacağı birimler. O bakımdan bu kadar önemli bir e, kurulun için böyle bir müdahalenin yapılmış olduğunu e, sormalıyız. Bu müdahalenin e, mevcut durumdan daha iyi ve daha demokratik bir müdahale olup olmadığı konusunda ise daha demokratiktir diyemiyorum bu kişisel mecburiyetinin getirilmek istenmesi ancak bir takım siyasi maksatlar olabilir. Sonuçta teklifin getirmek istediği öyle bir değişiklik var ki burada zaten hukuka aykırılık o kadar bariz ve buradaki iyi niyetten uzaklaşmış olma durumu. Bunun böyle ifade edeyim kötü niyet demeyeyim de iyi niyetten e, son derece uzak bir yaklaşımın sergilendiği son e, değişiklik e, cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulması e, önerisi e, mevcut kanunun 65. ve 66. maddelerinde e, eski anayasa düzenine göre başbakan ve bakanların seçim propagandası Başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerinde makam otomobillerini resmi hizmete tahsis edilmiş vasıtaları kullanamayacakları düzenleniyor. Bu yasaklara uymayan başbakan ve bakanlar hakkında e, cezai müeyyide var bu maksatlarla yapılacak olan propaganda amaçlı gezilerde gene başbakan ve bakanların e, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenlerinin yapılamayacağı ve resmi ziyafet verilemeyeceği e, hükmü var 65. madde. 66. maddede gene başbakan, bakan ve milletvekillerinin e, propaganda e, amaçlı gezilerine Hiçbir memurun katılamayacağı e, düzenleniyor. Şimdi burada iktidarın önerdiği değişiklik e, başbakan kelimesinin çıkarılması, çünkü artık başbakan yok e, ve yerinin boş bırakılması. Yani eskiden yürütme organını meydana getiren biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen ve parlamenter sisteme göre yetkileri sınırlandırılmış olan Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan ve onun güven oyuna bağlı olarak hükümet eden başbakan ve bakanlar kurulu, bakanlardan oluşan bakanlar kurulu vardı. Şimdi bugün bakanlar kurulu yok. Bakanlar adı bakan olan cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir takım insanlar var. O insanların bu propaganda yasaklarına tabi olması düzenleniyor. Fakat hükümet başkanı olan ve aynı zamanda bir siyasi parti mensubu. Hatta bugün olduğu gibi bir o siyasi partinin genel başkanı sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanının propaganda gezilerinde bu yasakların dışında tutulması gibi bir e, niyet var. Şimdi bu bu açık bir e, imtiyaz tanıma e, meselesidir. Açık bir imtiyaz tanıma e, durumudur ve e, bu anlamıyla bir defa hukuka aykırıdır. Çünkü Anayasamıza göre de ve evrensel hukuk ilkesi olan eşitlik prensibine göre de hiçbir kişiye, gruba, zümreye, sınıfa imtiyaz tanınmaması gerekir, anlamaz. Dolayısıyla burada açık bir propaganda için seçimde Cumhurbaşkanı'nın devlet imkanlarını kendi siyasi hedefleri doğrultusunda kullanması gibi bir düzenleme getirilmektedir bunun gerekçesine baktığımız zaman bu maddeyi bu şekilde yazanlar gerekçe olarak bir cümle kullanmaktadırlar başka bir cümle sarf edilmemiş bu gerekçede gerekçi olarak da diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum değişikliği yapılmıştır buna benzer bir cümle bunu da son derece yersiz olarak görüyorum Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi varlığı ve yokluğu tartışmalı olan bir ifadedir. Böyle bir sistemin var olup olmadığı belli değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lafı hiçbir hukuk metninde karşılığı olmayan bir laftır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne anayasamızda yazıyor ne de başka bir metinde geçiyor. Sadece 2017'de anayasa değişikliğiyle, Yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı makamının niteliklerine o makamı düzenleyen bu değişiklikleri yapan siyasi kadro yani bu değişikliklere destek veren Milliyetçi Hareket Partisi ve Ana Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir isim takmayı uygun gördüler. Daha önce benzer bir sistemi savunanlar buna Türkiye tipi ya da Türk tipi başkanlık sistemi diyorlardı. Şimdi Böyle uygun görüldü ve e, bazı insanlar kullanıyor ama bu bir yasal veya hukuki içeriği olan, anlamı olan bir terim değil. Dolayısıyla hiçbir yasa değişikliğinin gerekçesi, biz şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum değişikliği yapıyoruz şeklinde olamaz. Bunun hukuki bir karşılığı yoktur. Hukuki karşılığı olmayan terimleri yasa gerekçesi olarak ifade etmek de e, hukuktan uzaklaşmışlığın, bir başka ifadesidir ama bu absürt durumu bu absürt ifadeyi bir kenara bıraksak bile ortada apaçık bir imtiyaz tanıma durumu vardır. Yürütme organı olan kişi yani cumhurbaşkanı siyasi bir kişiliktir aynı zamanda ve dolayısıyla siyaset yaparken propaganda faaliyeti yürütürken kendisine rakip olan diğer siyasetçilerle eşit koşullarda olmak zorundadır. Ona sadece Cumhurbaşkanlığı konumunda olduğu için bazı muafiyetler tanınmış olması veya tanınmak istenmesi açıkça bir kişiye, bir mevki sahibine e, imtiyaz tanımakla e, eşdeğerdir. Dolayısıyla bunun e, hukukla bağdaşır bir tarafının olmadığını söylemeliyim. söylemeliyim. Bu maddelerin yani 65 ve 66. maddedeki Cumhurbaşkanının propaganda seçim yasaklarından muaf tutulması girişiminin aslında diğer değişikliklerde de muhalefetin e, endişelenmesine neden olan kötü niyet e, arayışlarına bir haklılık zemin, zemini oluşturduğunu da e, söylemek durumundayım. E, sonuç olarak e, bu değişiklikler eğer yasalaşırsa e, iktidarın ömrünü uzatmaya yönelik bir niyetle yapıldıkları zaten gayet açık ama bütün bunlara rağmen beklenen faydayı sağlar mı iktidar açısından? Bence bu biraz tartışmalı bir husus. Tabii sonuçta zamanında yapılacağı anlaşılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde meseleyi anlayacağız. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şunu söyleyerek bitireyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den 2015'e kadar süre giden, süre gelmiş olan başarısı, tek parti olarak iktidarda kalabilme başarısı büyük ölçüde Türkiye'deki %60 civarında, 60'ın üzerinde olan milliyetçi muhafazakar ve parantez içinde siyasal İslamcı veya İslamcı kesimlerin oylarını tek bir parti çatısı altında toplayabilmiş olmasından doğuyordu. Şimdi bugün artık görmekteyiz ki ve 2015 ile birlikte aslında görmeye başladık ki son 7-8 senedir artık bu çatı hüviyeti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zayıflamış ve içinden çıkan iki partinin de kanıtladığı üzere böyle bir çatı hüviyeti kalmamıştır. Dolayısıyla bu başarının devam ettirilmesi yasa değişiklikleriyle mümkün değildir. Biraz belki bir fayda sağlayabilir ama bu kesinlikle 2022'den sonraki süreçte zamanında yapılacağı anlaşılan seçimlerde bir iktidar değişimini bize gösteriyor. Zaten onun işareti bu değişikliklerin yapılması bir bakıma öyle anlaşılabilir. Bu değişikliğin tabii nasıl olacağı iktidarın... Yürütme ve yasama bölümlerinde ikisi birden mi olur, birinde mi olur, bunu zamanla göreceğiz. Ayrıca bu konu üzerinde başka vesileler, vesilelerle durma imkanımız olacak. Hepinize iyi günler diliyorum.